0: Quando ero piccolo a scuola si insegnava che esistono quattro gusti, dolce, salato, acido e amaro. Ma i tempi cambiano, il mondo si arricchisce e i gusti non sono più gli stessi di una volta. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. (musica) Ne approfitto da subito per ricordarvi che è importante che esprimiate una valutazione del podcast sulla piattaforma da cui lo state ascoltando. Così come è importante che clicchiate su segui ma è anche importante per me avere un feedback per poter migliorare i contenuti secondo quelli che sono magari anche i vostri gusti perciò commentate scrivetemi telefonatemi mandatemi un piccione viaggiatore tiratemi a giacchetta insomma fate voi basta che vi facciate vivi ma veniamo a noi ora questa è una questione scientifica ma anche generazionale perché sono sicuro che la maggior parte dei miei ascoltatori sopra i vent'anni conoscano i cari vecchi quattro gusti studiati a scuola e abbiano informazioni sostanzialmente sbagliate. Insomma, oggi per queste persone smonterò qualche certezza e vi farò scoprire qualcosa di nuovo, spero. Mettete quindi da parte quello che vi ricordate scritto sul vostro sussidiario e cercate di togliervi dalla testa dei preconcetti. Perché? Quello che ricordate... Molto probabilmente è sbagliato. Una prima precisazione da fare è che quello che a volte chiamiamo gusto a volte in realtà non lo è. Il gusto è, in buona sostanza, il senso dato dall'insieme degli organi sensoriali, organi che ci aiutano a elaborare delle informazioni date da quelli che invece sono i sapori. Quindi non possiamo parlare di gusto dolce, ma bensì dobbiamo parlare di sapore dolce. Possiamo invece parlare di gusto gradevole, perché i sapori, per il gusto, sono come i colori per la vista. E questi organi sensoriali? Li conosciamo veramente? Insomma, per quel che mi riguarda, le mie reminiscenze erano che sulla lingua si trovavano le papille gustative e che c'erano papille deputate alla percezione di un gusto piuttosto che papille deputate alla percezione di un altro. Localizzate queste in differenti regioni della lingua in base ai gusti. Ecco, questa informazione è da rivedere. Ora, fate attenzione, cercherò di semplificare il discorso senza però perdermi troppo i pezzi fondamentali, quindi sarà un po' complicato. Sulla lingua troviamo quattro tipi di papille gustative che fisiologicamente sono fatte proprio strutturalmente in quattro modi differenti e sono le papille filiformi le fungiformi le fogliate e le circunvallate alcune sono distribuite su tutta la lingua altre solo in certe zone le papille a seconda della loro tipologia intrappolano in modo differente le particelle di cibo per metterle in contatto con altre strutture cellulari che trattengono le molecole di cibo per farle arrivare giù giù fino ai bottoni gustativi delle sorte di sacche dove le molecole entrano a contatto con dei recettori ne abbiamo da 50 a 100 per ogni bottone gustativo di recettori che generano un segnale elettrico che viaggia lungo i nervi del cranio in base al tipo di recettore e di come vengono recepiti e inviati questi segnali Si differenziano quindi i sapori. Le papille, perciò, svolgono un'azione prettamente meccanica, ma sono i recettori le strutture specializzate nel farci sentire i differenti sapori. Ma non finisce qui. Ogni sussidiario era corredato da una mappa della lingua. A regioni differenti della lingua corrispondeva la percezione di un gusto. Beh, era una bufola, anzi diciamo un malinteso. Quello che si verifica in realtà è che la percezione dei sapori è distribuita indifferentemente in tutta la lingua e addirittura anche in altre zone della bocca come l'epiglottide e il palato molle. Ma da dove arriva questo mito della mappa dei sapori sulla lingua? Ora abbiate pietà di me. Qui c'è da dare dei nomi in tedesco e in inglese. Onde evitare perculate epiche nei miei confronti, mi dedicherò più alla sostanza che alle citazioni. Nel 1901 uscì un articolo scientifico tedesco sulla psicofisica del senso del gusto che rilevava piccole differenze nella soglia di percezione dei sapori in differenti regioni della lingua. Quell'articolo rimase fermo con le sue osservazioni riservate sostanzialmente al mondo accademico tedesco. Nel 1942 un influente psicologo di Harvard tradusse il testo in inglese. Nella sua versione, però, non si afferma che la lingua umana ha zone di sensibilità relativa ai gusti, ma al contrario, che certe zone avvertivano solamente quei determinati gusti. La differenza è sottile ma sostanziale. In seguito arrivarono altre traduzioni ancora più fantasiose delle indicazioni date nell'articolo, creando ancora più caos instillando nell'opinione comune e quindi nella maggior parte dei libri scolastici la falsa credenza che la lingua sia divisa a chiazze che ricoprono incarichi differenti e specifici un frantendimento che resiste e si rafforza fino al 1974 quando venne dimostrato che nonostante la lingua abbia diverse regioni con diverse sensibilità e diversi gusti le differenze in realtà sono minime forse in mancanza di una mappa alternativa e forse per inerzia questo offrendimento è arrivato sostanzialmente fino a oggi, fino a quasi 50 anni dopo questa smentita. La lingua divisa in zone è ancora impressa in molti libri divulgativi e nelle nostre menti. Posso capire che molti di voi siano scettici e lo ero anch'io prima di approfondire questa questione anche perché su molti siti internet che fanno divulgazione scientifica la mappa dei sapori sulla lingua è ancora presente ho pensato che in fondo un'immagine o un diagramma sono utilissimi per veicolare un concetto se uso un'immagine che oltretutto è già in un cassetto della vostra mente ecco la comunicazione diventa ancora più efficace peccato che poi risulti sbagliata Bene, ricordando quello che ci aveva raccontato la prof di scienze sappiamo quindi che al di là di questa questione della lingua ci sono quattro sapori dolce, salato, acido e amaro Questi sapori, combinati tra loro un po' come i colori fondamentali ci restituiscono un arcobaleno di sensazioni che affinano le nostre percezioni Cosa devo dirvi? Non è più così, mi dispiace ma i tempi cambiano, la ricerca va avanti e anche se in ritardo, chi ha ragione riceve il giusto riconoscimento. Ho detto che non mi cimento in inglese e tedesco, quindi non mi cimento neanche nel giapponese. Ma dovete sapere che già nel 1908 un professore di chimica dell'Università Imperiale di Tokyo effettuò delle ricerche sul sapore tipico del brodo di Aige. Identificò il responsabile nel glutammato monosodico e propose ai tempi l'esistenza di un altro gusto oltre i quattro canonici. Lo definì umami, che significa in giapponese saporito. Il ricercatore riteneva questo il gusto delle proteine dei cibi saporiti, come bacon, formaggio o appunto le alghe marine. Una intuizione a cui non era stata resa giustizia, perché dal 1908, solo nel 2000, L'umami venne riconosciuto ufficialmente come il vero quinto gusto. Questo grazie al lavoro di alcuni ricercatori dell'Università di Miami che scoprirono i recettori collegati al riconoscimento delle proteine. Ma la ricerca va avanti ed alcuni studiosi in questi tempi stanno perfezionando la scoperta di un sesto tipo di recettori, i recettori del sapore grasso, chiamato già da qualcuno oleogusto. Ma tutto quello che ho detto fino ad adesso è vero se ci fermiamo strettamente alla fisiologia. Ma non è un mistero che persone con cultura e abitudini differenti percepiscano i sapori in modo differente. Perché questo? Pensandoci bene, le risposte a questa domanda sono alla fine banali. Da una parte certamente c'è una variabilità genetica dei recettori, cioè... Lo stesso recettore non è fatto per tutti allo stesso modo e questo incide sicuramente su come il recettore lavora e come vengono percepiti i sapori. Sempre perché non siamo tutti uguali, ognuno ha un numero di papille e conseguentemente di bottoni gustativi differenti, così come il numero e il tipo di ricettori all'interno dei bottoni gustativi faccenda che produce delle variabili infinite sull'intensità con cui possiamo percepire un sapore piuttosto che un altro. Vi è poi la composizione della saliva e il suo pH che influiscono sulla degradazione del cibo e sul lavoro delle papille e quindi sulla percezione dei gusti. Quindi non solo la saliva cambia da persona a persona ma addirittura noi stessi sentiamo i sapori in modo differente in base a come si comporta la nostra salivazione. Infine, dobbiamo prendere anche in considerazione i concetti di allenamento ed educazione, perché se è vero che alcuni di noi sono geneticamente più predisposti, è vero anche che esplorare sapori diversi e educarsi a sentirne le sfumature porta inevitabilmente ad ampliare le capacità gustative. Insomma, il gusto non è dato solo dall'apparato gustativo, ma è dato anche dalla capacità di percepire e elaborare i sapori, non è quindi solo una questione prettamente fisiologica, ma anche mentale. Dobbiamo quindi educarci al gusto, anche attraverso nuove esperienze. E proprio per questo motivo, per il consiglio social di questa puntata, vi consiglio il profilo più umami tra quelli che seguo. Tra l'altro... La seguo da almeno un paio d'anni, sto parlando di The Queen Rosy Chin, una donna che trasmette energia, vitalità e sapore con i suoi reel dove ci avvicina a una cucina orientale che si fa contaminare da quella italiana e viceversa. Rosie ha origini cinesi ma è nata e cresciuta a Milano. È una cuoca professionista, attualmente gestisce un locale a Milano, ma è anche una food blogger sul sito Giallo Zafferano e posta spesso ricettine veramente molto interessanti. Attualmente è ospita del Grande Fratello, perciò ha smesso di pubblicare ricette sui suoi social, ma spero che, finita questa avventura, torni a deliziarci con i suoi manicaretti. Oltre agli aspetti culinari, tra l'altro, è una persona con una storia alle spalle Molto complicata e interessante, spesso viene intervistata non solo per il suo passato complicato come può essere quello di qualsiasi immigrato di seconda generazione, ma anche per i suoi passati problemi di salute e la capacità di affrontare difficoltà. Oltretutto viene anche apprezzata per le sue capacità imprenditoriali. Cercate The Queen Rosicin su qualsiasi social perché è praticamente ovunque, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook... Come sempre, in descrizione metterò il link ad uno di questi social. Se questa puntata vi è piaciuta, consigliatela ad un amico o condividetela. Insomma, aiutatemi a allargare la platea di ascolto. Se mi state ascoltando su Spotify, vi invito a commentare direttamente nel box domande per farmi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no di questa puntata. Lo dico perché anche su Spotify le interazioni sono importanti, almeno quanto gli ascolti. Per oggi è tutto, vi aspetto come sempre per la prossima puntata qui su Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Up Beat for error, di Kevin McLeod in pometech.com Licenza CC 3.0